0: Oi! Tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
1: Oi, meu nome é Bruna e eu já não sei o que eu sou mais durante a quarentena. Bem-vindos ao podcast Segurando Vela, o
0: podcast onde você segura uma vela enquanto esse casal fala sobre cultura, filosofia, política. Hoje nós estamos gravando diretamente do nosso apartamento particular. Sim, nós não estamos gravando do nosso navio, do nosso avião, nem mesmo do nosso banque, porque nós estamos vivendo um tempo de ficar onde, Bruna? Em casa. E durante esse processo, nós vamos dar dicas para você de como salvar vidas da forma menos tediosa possível. Porque ficando em casa você salva vidas, né Bruna Reis? É. É isso aí. Então vem com a gente que nós vamos falar hoje, nesse podcast sem pauta, de várias dicas, de várias coisas que nós temos é, jogado, assistido e feito para a gente conseguir manter a nossa sanidade durante essa recusão forçada, não é Bruna Reis? Forçadíssima. Então vamos pra pauta. Olá, ah, Bruna Reis? É na semana passada a gente falou, a gente já deu uma dica de uma coisa pra você fazer. O que que você tem feito nessa quarentena durante esse isolamento social, na verdade, né? Porque quarentena é quando você tem contato com alguém infectado, então nós estamos em isolamento social, não é isso?
1: Isso aí, o famoso social distancing. Tenho feito o seguinte, como vocês todos sabem, as, as empresas aí que são essenciais, elas estão mantendo o serviço. E como o Meme é, tem demanda mundial aí, é um serviço essencial, eu estou trabalhando mas eu estou de home office, então eu mantenho o meu horário de trabalho aí, né? As minhas 12 horas diárias aí de trabalho. Mas eu ganhei o tempo de trânsito, então teve um adicional pequeno aí no meu tempo, né? Se contar que agora eu tenho que fazer o meu almoço todo dia, talvez esse tempo de trânsito tenha sido consumido pelo meu almoço, mas mesmo assim eu posso acordar um pouco mais tarde, cumpro o meu horário de trabalho e fico dentro de casa. Então, com esse tempo extra aí que tá me sobrando, eu tô fazendo algumas coisas coisas, Thiago. Eu queria dividir em categorias aqui. O que você acha?
0: É, eu acho que pode ser. Eu vou falar sobre o que eu tô fazendo sem ser divertido. Eu, eu, eu não tô de home office, né? Porque eu sou funcionário público, né? Eu trabalho em alguns municípios aqui da região onde eu moro e os serviços, por coincidência, os serviços que eu trabalho, eles estão parados, né? Um do, o meu trabalho principal, ele envolve muito lidar com escola, lidar com judiciário e são duas coisas que estão fechadas. Então, de vez em quando alguém me liga pra perguntar alguma coisa ou manda um e-mail, alguma coisa assim, mas eu eu não tô de home office, eu tô praticamente à toa. Então eu queria dar uma dica para você, por exemplo, que é psicólogo igual eu, ou que faça alguma coisa que possa ser feita à distância, que é você se voluntariar. Eu tô já fazendo uma parceria com umas instituições aqui da minha região para fazer atendimento online para profissionais de saúde que vão tá estar tá atendendo durante o pico, né? Que a gente não está no pico da, da pandemia ainda. Nós não vamos dar dica sobre pandemia aqui, não tem nenhum virologista aqui, não tem nenhum médico, não tem nenhum enfermeiro. Mas se você puder fazer algum trabalho voluntário à distância, você tem, tem gente que tá imprimindo máscara 3D para médico se tem alguma coisa que você possa fazer na sua casa ou se você pode, até mesmo se voluntariar se você é um profissional de saúde que tá de férias está tá parado por algum motivo e pode, não é do grupo de risco, pode ir pra linha de frente voluntaria, se faz sua parte na sociedade, isso é se você não puder ficar em casa se, você, se não for a melhor coisa para você ficar em casa né Bruno?
1: Isso aí, e se você não tem um skill que é válido, né, que é útil para esse caso, você sempre pode contribuir financeiramente, tem várias instituições instituições aí ajudando, é só você procurar no Facebook, provavelmente você conhece alguém que está envolvido com isso, então qualquer dinheiro já ajuda, e mesmo se você não tem um dinheiro extra para doar, tá tendo essa... esse movimento muito grande aí de ajudar os negócios locais, né? Então, se você vai pedir uma comida, ou sei lá, você não tá muito afim de cozinhar hoje, ou você vai pedir um, alguma coisa no mercado, procura pedir dos, dos pequenos produtores, né? Da lanchonete independente, do mercadinho da da esquina, aquela grande rede dos supermercados e tal que você conhece, ela tem muito menos chances de falir do que o mercadinho do, do seu Joãozinho da esquina. Então, se você puder prestigiar né, os negócios pequenos, você vai estar tá ajudando a sua comunidade também.
0: É isso aí. Então vamos para as categorias, Bruno. Qual categoria aí que você pensou nesse podcast sem roteiro?
1: Primeira categoria, eu acho que é a que está afetando mais os dois, que são os jogos. Jogos eletrônicos aí. O que, que você anda jogando no distanciamento social, Thiago?
0: Caraca, eu estou jogando tanta coisa. Primeiro, né, que eu sou um privilegiado do caramba, porque eu já joguei o Doom Eternal, né? Tá muito bom para quem jogou o primeiro, para quem gosta da franquia Doom, tá muito legal. É, assim, uma grande homenagem e o sistema de jogo é muito bom. É, eu acho que é um jogo muito rejogável, entendeu? É um jogo de primeira pessoa, mas ele é frenético. Você estraçalha demônios, assim, espaciais, cibernéticos, demônios espaciais, alienígenas, sei lá. É, é, é uma zoeira muito grande, mas é muito divertido o jogo. O, o que, que você pode dar de dica também, Bruno? Porque eu tô jogando muita coisa.
1: É, o Doom, né, que o Thiago citou aí, é um jogo de plataforma, né? Que você tem que ter um PC, tem que ter um console, é um jogo mais pesado. É, dando umas dicas aí de mobile né, De celular, quem tem Android Quem tem iPhone, eu ando jogando muito Um jogo que chama Stardew Valley Ele é um jogo tipo fazendinha Ele é muito influenciado pelo Harvest Moon Que é da série da Nintendo né? Teve o Harvest Moon do SNES Teve o Harvest Moon do 64 Ele é bem próximo, ele é bem, um jogo bem legal assim, Bem viciante, é jogo de fazendinha Que você vai lá, faz sua plantação, crescer os bichos E tudo, é um jeito de sentir que você Tá passeando agora que a gente quase não tá Saindo de casa, e eu tô jogando outro jogo também de celular que é bem legal que chama Song Pop. É um jogo daqueles que você desafia as pessoas e aí você tem que adivinhar as músicas, ou o nome do cantor ou o nome da música. É, é bem legal também, é bem competitivo assim, bom pra distrair. Fora isso, pra plataforma, né? Tá na minha lista aí o Control, né? Ele já tá aqui no meu computador. Eventualmente aí, durante a quarentena, eu vou jogar ele. Eu vou entrar de férias em algum momento dessa quarentena aí, eu entro de férias. E o Control tá na minha lista, que ele já foi aí tá citado como um dos melhores jogos jogos recentes também. Você quer dar mais alguma dica de jogo? Um jogo que eu já
0: jogava muito antes da quarentena é o Cities Skylines, que é o sucessor moral do, do SimCity, né, que depois daquele fracasso do SimCity de 2012, o, Sin City, o Cities Skylines, ele é, assim, um jogaço que, cara, já tem tanta expansão nesse jogo que ele tá, ele tá caribalizando, Bruno. Outros jogos de simulação, por exemplo, um, um jogo de simulação que eu gostei, que, eu, que eu, foi o primeiro que eu joguei que eu gostava muito, era o Roller Coaster. Que era um jogo de, si, de você criar parque. E dentro do Cities Skylines, com a extensão Park Life, você tem praticamente o roller coaster dentro do Cities Skylines. Sem tirar nem pôr, cara. Isso é claro, não tem o mesmo nível de detalhismo, mas é, é o roller coaster, cara. De uma forma mais simples, mas é. Então, pô, tem um trilhão de expansões no jogo. Você constrói indústria, você constrói aeroporto, você constrói é, universidade, campus de universidade, sistema de, de, de transporte público. É um jogo a gente perder a vida. Eu tenho, tipo, pra mim eu sei que tem gamer que vai rir disso mas eu tenho mais de 200 horas nesse, nesse jogo. Outro jogo que eu tenho jogado também, né? Que eu tava com Witcher, né? Eu terminei a campanha principal do Witcher. Terminei a expansão é, Hearts of Stone e comecei Blood Online, mas eu achei a Blood Online meio chatinha que é dos vampiros lá. Mas aí eu comecei a jogar o Sniper Elite 4. Não sei se eu vou continuar jogando ele não porque é a Segunda Guerra Mundial e a gente tá num período meio, meio esquisito pra assistir coisa e consumir coisa em Segunda Guerra Mundial. Porque nós estamos em guerra, né, Bruna Reis?
1: Nós estamos em guerra contra o vírus? É, contra o vírus, contra o
0: presidente, né? E outras situações.
1: É, na verdade, o presidente tá em guerra contra a gente, né? É diferente.
0: É verdade.
1: De jogo, você tem mais alguma coisa pra falar?
0: É, então, já que a Bruna deu essa ideia, né, que eu achei genial agora de dar dicas mais acessíveis também, né, porque eu sou um classe média limítrofe aí, que gasta dinheiro, que gasta mais, dinheiro mais fácil com o jogo do que com comida, é, se você não tem jogos, né, ou então, se você não tem é, dinheiro pra ficar comprando jogo no Steam, ou então não tem aquele nível de conhecimento que é preciso pra piratear um jogo, não somos a favor da pirataria, tá, gente? Nós somos a favor da, da distribuição de renda, mas como não tem distribuição de renda, você pirateia, né, Bruna?
1: Eu não pirateio nada.
0: Enfim, eu também não, mas se você precisa, eu não te julgo, é isso que eu tô querendo dizer. Se você tem criança em casa, foi uma dica que eu dei pra uma amiga minha esses dias, e sabe sabe aquelas manetes videogame de 20 reais, que às vezes você tem em casa, aquelas manetes USB, ou mesmo aquele notebook velho seu que você tem lá, que não roda nada só abre o Word, procura na internet um emulador de videogame antigo emulador de Nintendinho, emulador de Super Nintendo emulador até de Playstation 1 que vai ter uma biblioteca de jogos enorme pra você poder jogar você revisitar a sua infância, ou pra você que tá enfiado dentro do apartamento com seu filho que você já não aguenta, mas tá arrancando a cabeça daquela criança, que é o inferno, que é o capeta dentro da sua casa, Aí, mostra pra ela os jogos que você jogava quando você era criança, entendeu? eu te garanto que vai entreter ela por alguns minutos ou quem sabe por alguns dias porque eu tava vendo esses dias uma galera falar que tipo, é, as crianças de hoje ficam impressionadas com, com os jogos de antigamente porque eles são muito difíceis então eles ficam tipo, sentem desafiados Bruno você já viu alguma reação
1: assim? Não tem tutorial, né? Os jogos de antigamente não tem tutorial. Eu tava comentando aqui com o Tiago essa semana. É um alerta de spoiler aí, mas é um alerta de spoiler de mais de 20 anos atrás. Que quando você joga o, o Mario, Super Mario 64 lá, e aí você já tá no final e tal, você acha que você matou o Bowser e você tá lá comemorando e ele volta e te mata, era uma das maiores decepções que, que a criança tinha, né, na época, quem teve acesso a essa coisa na época. Porque Você não tinha visto isso em lugar nenhum, você não tinha tomado spoiler que isso ia acontecer. E aí, quando começava a passar o crédito lá, você tava felizaço que você zerou, você morria. E, e acabava, acabava a sua vida, porque você voltava muito, muito pra trás e tinha que passar de novo. E hoje em dia, não. Você vê que, além de terem níveis de dificuldade os jogos, né? É uma coisa que também não tinha antigamente. Tem muito tutorial. Antes, você tinha que anotar lá no caderninho o código pra você poder voltar. Porque tem, tinha jogo que nem salvava na época. Agora, tudo salva. Tudo tem tutorial. Tudo tem vida extra. Então, eu acho que deve ser muito desafiador mesmo pra essa geração mais nova aí, né? Jogar um jogo que você morre e você tem que voltar lá no início.
0: É, não tinha tutorial os jogos antigos, né? Mas eu tava assistindo um documentário do, do Super Mario com o Shigeru Miyamoto esses dias, que é o criador do Super Mario, e ele tava mostrando que, tipo assim, as primeiras fases dos jogos, de alguns jogos, né? Porque tinha jogo que era feito por três cabeças. Claro que os caras não iam pensar nisso. Mas, por exemplo, Super Mario Bros, a primeira fase é feita pra você aprender a jogar. Só que nem é claro, né? Você tendo um tutorial que o cara praticamente pega na sua mão, o jogo hoje em dia bicho que você tem que acertar a pisca, falar aperte o botão agora, entendeu? É muito mais fácil. Mas enfim, é uma dica, né, que eu acho válida pra você, é, baixar um emulador, né, procura na internet no Google aí, não é muito difícil mostrar os jogos antigos pras crianças, ou então você mesmo se você não tem nenhuma criança pra mostrar, você relembrar seus jogos antigos, ver se você ainda tem habilidade pra
1: jogá-los. E eu só quero dar mais, a dica de mais dois jogos aqui, porque às vezes quando a gente pensa em jogo, a gente pensa muito assim, ah, tiro, luta, em e o jogo não tem que necessariamente ser violento, né? Tem alguns jogos também que eles têm um fundo de arte muito bonito, que é um jogo de habilidade, ou que é um jogo de puzzle, que eu gosto mais, porque eu acho que esses jogos que são de reação, né? Que você tem que atirar, que você tem que mirar, eles são legais e tudo, mas eles geram muita ansiedade também. Como eu tô gastando pouca energia física, né? Que eu tô presidente de casa o tempo todo, eu prefiro jogar uma coisa que gere menos ansiedade. E aí a gente tem dois jogos que eu queria, que eu queria indicar aí, que são jogos mais antigos, é, são de plataforma também, tem Playstation 3, tem PC, um é o Journey, ele é um jogo muito bonito, a direção de arte dele é toda bonita e tudo ele tá em promoção agora porque ele já é antigo acho que ele é de 2015, e o outro é o Gris, que é um jogo também de com a direção de arte muito bonita, ele tem alguns eventos assim, que você tem que pular no tempo e é tudo que gera um pouco de ansiedade mas é bem menos, e o visual do jogo é todo muito bonito, então Journey e Gris, todos têm pra PC qualquer PC roda, ele é uma configuração bem básica, ou plataforma Playstation 3 3, Xbox 360 pra cima.
0: É, se você quiser perder a vida também, tem um monte de MMORPG de graça entre aspas, no Steam. Mas eu já não sei se você tem que ter um nível de maturidade emocional pra jogar. Eu conheço uma galera que tá jogando Destiny 2. Eu joguei por um tempo também o Warframe. Ele tem um visual tipo meio uma mistura de Duna com Metal Gear, assim. É muito interessante o jogo também. Ele tem, dá pra você jogar ele bastante sem ter que comprar nada. Tem um primo meu que joga também, ele é, ele é um nível relativamente alto lá, e são jogos assim baratos que rodam, baratos não, de graça que rodam praticamente qualquer, qualquer computador também, e agora com o tempo né eu não sei se compensa você perder a sua vida é, nesses jogos aí mas se você é que nem eu, que não fica preso nesse tipo de coisa, acho que se não tiver
1: mais nada pra jogar também vale a pena. Próxima categoria? Manda ver. É, eu acho que a próxima categoria pode ser aí cinema e TV. Como a gente tem um tempo aí, tem vários aplicativos, vários canais que estão com sinal aberto. Então, eu acho que tá sendo bem legal. Tem bastante variedade de coisa pra ver. Eu quero começar indicando o Telecine Play. Ele tá com 30 dias de graça. E no Telecine Play você encontra vários filmes muito bons, inclusive Bacurau. Quem não viu Bacurau ainda, pode entrar lá no Telecine Play e ver Bacurau. Recomendo muito. É, apesar de ser um filme violento, eu tô tentando evitar esse tipo de violência da minha vida agora mas quem não viu ainda e quem não liga por assistir Coisa Violenta eu recomendo muito Bacurau
0: então sobre filmes tem um filme que a gente precisa assistir eu não tô indicando aqui porque eu não vi mas tá todo mundo falando do tal do fundo do poço hein Bruna a gente tem que assistir hein? recomendo a gente assistir pra gravar um podcast o que, que você acha?
1: vou pensar no seu caso outra coisa também que a gente assistiu essa semana que foi bem legal é a temporada nova do Brooklyn Nine-Nine que estreou no Netflix eu gosto muito de Brooklyn Nine-Nine acho bem divertido acho leve bem legal assim distrai bem é eu acho que Brooklyn Nine-Nine é, é uma das séries, assim,
0: que, pô, se você tá ansioso, tá, assim, desesperançoso com o mundo, é uma daquelas séries, assim, que dá um quentinho no coração, entendeu? É muito bom, tem o Terry Crews, que é o pai do Chris, né? que no Brasil todo mundo conhece o Terry Crews como pai do Chris. Ele dá show nessa série, ele é fantástico. São policiais que trabalham no Brooklyn.
1: É um tiro na masculinidade tóxica, o Brooklyn Nine-Nine, né? Tem bem esse pano de fundo aí, que você vê que era pra ser um ambiente bruto, de delegacia e tudo, e ele quebra total expectativa nesse sentido, é bem legal assistam quem não assistiu ainda. Tem alguma dica de série ou de filme, Thiago
0: Tem uma série que eu gosto muito, que eu vejo muito pouca gente falar, que é o Bera Calçal, tá saindo toda semana Bera Calçal é spin-off, né, é uma, uma história paralela ao Breaking Bad eu gosto muito de Bera Calçal é uma série de advogados né que conta a história daquele advogado pilantra lá do, do Breaking Bad que é o Sal, e eu gosto muito porque ele humanizou o personagem, e você você vê que é claramente o estilo de roteiro do Breaking Bad, o estilo do Vice Gilligan lá, que fez o Breaking Bad ficar famoso, só que ela tem um tom mais soft, né? Se o Breaking Bad era uma série de, de bandido, o Bera Calçal é uma série de advogado, mas é um advogado diferente. Mas tem vários personagens do Breaking Bad que você pode rever nessa série, tipo o, o Fring, aquele cara careca que é o Mike, tem vários personagens, né? O Tuco já apareceu também, a aparição do Tuco eu achei genial, porque o Tuco é, tá do avesso nessa série, né? vamos ver o que vai acontecer pra ele virar o tuco do Breaking Bad. Pra quem gostou de Breaking Bad acho que vai gostar muito de Béria Calçal também apesar da pegada ser diferente. Béria Calçal não é uma série de bandido, é uma série de advogados. Você gosta de séries de advogados você vai gostar de Béria porque é um Breaking Bad de advogado.
1: Voltando aí para as coisas mais antigas, também tem uma série muito boa que chama Luther. É, a gente assistiu na época que tava com a Netflix. O personagem principal é o Idris Elba. A série de 2010, né? Começou em 2010 tem cinco temporadas e agora tá disponível na, no Globoplay Play também tem um período de graça é, recomendo muito, é uma série de detetive assim, bem legal, Luther, que chama tem uma outra muito boa também, que eu queria indicar pra quem gosta mais de drama, né, quem gosta de chorar vendo série é a série ideal pra chorar vendo, que chama This is Us, ela tá no Amazon Prime, a Amazon Prime também tem um período de graça acho que são 30 dias, e dentre esses serviços de streaming aí, o Amazon Prime é o mais barato, né, que é acho que 10 reais só por mês, a Amazon Prime também dá direito à revista, à aplicativo de música, então acho que no custo-benefício é é um custo-benefício bem bom.
0: Livro também. Tem um monte de livros no, no Amazon Prime que ficam de graça com assinatura de R$ 9,90 também. Não são os mesmos é. livros do, do, do KDP Select lá da Amazon, mas tem um monte de livro de graça pelo Amazon Prime também.
1: Uma dica mais inclusiva aí, né? Porque, de repente, nem todo mundo tem dinheiro para assinar esses, esses serviços, né? Tem gente que não tem. Tem gente que a internet não é boa o suficiente para ver esses serviços. Eu sou contra a pirataria, mas tem coisa que a gente não consegue legalmente aqui no Brasil, né? Eu até tava, antes da gente gravar Eu tava assistindo aqui, existe um programa Nos Estados Unidos, chama Saturday Night Live Que ele é bem legal, ele é, tem coisas atuais Mas tem sketch também, tem apresentações de música Muito boas, e você acha fácil para baixar Aí na locadora do Paulo Coelho é, O que eu tô assistindo agora é o do O cantor que tá, é o The Weeknd Ele é apresentado pelo Daniel Craig É bem engraçado, eu recomendo Acha a legenda fácil na internet também para quem não é bom de inglês aí Uma
0: dica boa também, gente, se você não assinou A Amazon, você consegue ler no celular é, tem um monte de autor, né, eu tô vendo muito no Twitter, muita gente colocando livro de graça na Amazon, no, no Kindle. O Kindle, ele é um aplicativo da Amazon que é um aplicativo de leitura, mas tem muitos autores é, colocando livros lá de graça. Eu não tô com nenhum livro de graça nesse momento lá na Amazon, né, pra quem não sabe, eu sou escritor também, mas tem um monte de coisa minha no Watchpad. O que é o Wattpad O Wattpad é uma rede social de escritores e leitores que as pessoas publicam as coisas de graça. Tem, o Watchpad é muito famoso pelos fanfics, né, o fanfic é quando você pega, assim, lá, o Harry Potter cria a sua história do Harry Potter. Ou então cria a sua, a sua versão da história do Harry Potter. Tem muita fanfic lá, é uma coisa assim bem de nicho, né? Mas você acaba encontrando muitos autores que publicam coisas assim, bem autorais, bem originais lá como forma de divulgação e se você... e é tudo de graça, você não paga nada e é só entrar e fazer seu cadastro e ler. É o Watchpad. Depois a gente coloca o link disso lá embaixo.
1: Aí a gente tem também o YouTube, né? No YouTube você consegue ver várias coisas também de graça. É, tiveram muito muitos artistas que liberaram shows completos de graça no YouTube é, agora nesse, nesse período aí do distanciamento social. Eu vi essa semana um show muito bom, que é do Rael com o no João do Rock de 2019. Recomendo muito. Teve o lançamento também do show da Maria Bethânia com o Zeca Pagodinho no YouTube, também tá bem legal. E caso você tenha algum artista assim que você gosta, é só você buscar lá, show completo, o nome do artista no YouTube, provavelmente tem. Assisto com muita frequência em um show do, do Arctic Monkeys mais recente, que eu não consegui e ver pessoalmente, infelizmente. E eles decidiram parar agora, então não sei quando eu vou ter a oportunidade de ver. Esses dias eu vi um show da Janela e Monet também no YouTube, muito bom. Então, pegando
0: essa dica de que você tá dando aí, de seguir os seus artistas pra ver o que, que eles estão disponibilizando pra gente nas quarentenas, nós estamos vendo muitas lives, essas coisas assim, né, Bruna? É, nós queremos falar agora sobre o nosso Instagram, né, Bruna Reis? Como que chama o nosso Instagram? Como que você faz pra encontrar a gente no Instagram?
1: Nosso Instagram chama Sevela Pode. vela pode? vela pode sim. Então você pode procurar a gente no
0: Instagram que você vai ver várias fotinhas nossas de viagens, de gravações e você pode mandar sua mensagenzinha pra gente lá. E qual outro lugar que você pode mandar uma mensagenzinha pra gente, Bruna?
1: No e-mail.
0: Podcast segurandovela.gmail.com É muito grande esse e-mail. Mas é o que tem pra hoje. Então se você quiser mandar um alô pra gente, quiser mandar um áudio, a gente já pode publicar aqui. A gente não garante que a gente não vai zoar, que nem a gente fez com o Júlio naquele outro podcast. Mas é, se você tem interesse né, De se comunicar com a gente Manda um e-mail pra gente Manda uma mensagem no Instagram pra gente Deixa um comentário lá Que talvez você possa aparecer aqui Interagir com esse casal maravilhoso, né Bruna Reis? E modesto Escute os outros podcasts, gente Esse já é o 19º podcast Então quer dizer Tem 18 podcasts
1: pra você ouvir está à toa aí, ó Escuta o nosso podcast Voltando aí no, na música, né? Tem no YouTube. A grande maioria das músicas que você quiser ouvir na sua vida vai ter no YouTube. Tem no Spotify também. Agora a gente tá aproveitando pra ouvir vários artistas. Sabe aquele artista que é muito consagrado, mas você não conhece e tal? E você nunca teve tempo de ouvir? Agora é a hora. É, inclusive, a gente montou uma playlist que chama MPB Vitrola. Vou disponibilizar lá no, no Instagram pra quem quiser, no destaque. É uma lista aí com todos os, os grandes nomes da música that popular brasileira, né, aquelas coisas que tipo assim, são muito clássicas e hoje em dia nem todo mundo conhece tem referências boas, quem quiser escutar vai estar tá lá, e é bom pra você ouvir os artistas novos também tem alguns lugares aí na internet no Youtube, o Spotify lança aquelas listas de novos artistas, lançamentos, é bom você tá com a cabeça agora, né desocupada, é bom pra você escutar, de repente você gosta de alguma coisa nova, eu acho bem legal, tem uma artista nova que lançou um CD agora recente que eu ouvi ela é brasileira, é um um gênero meio trap, rap, assim chama Bivolt, é, a, tanto a artista quanto o CD de lançamento dela, chama Bivolt, é um CD bem legal, quem quiser ir escutar, eu aconselho.
0: É isso aí, galera.
1: A gente tem também aí, vários artistas que estão fazendo live no Instagram, quase diariamente, dentro ainda desse ramo aí, do rap, trap, feminino, né, tem a Drica Barbosa, também recomendo bastante, a gente tem vários artistas aí, é, lançamento fazendo live, tem a Urias, que tá fazendo live quase diariamente, é, eu recomendo muito. E, gente, se aventurar, né? Eu acho que sempre sai aquelas listas do Spotify sai as listas que são especificamente feitas para o seu gosto. Mas se você olhar também lá nas top listas, você provavelmente vai achar alguma coisa nova que você não estava esperando que vai te agradar.
0: Então, a dica da Bruna aí é: consuma coisas novas. A gente falou de games, a gente falou de filmes, a gente falou de série, a gente falou de música. O que é que falta falar agora, Bruna?
1: Então, eu podia falar de livro, mas na verdade eu não tenho mais atenção suficiente pra ler livro, eu não, eu não tenho essa capacidade mais, eu perdi depois que a internet chegou com pressão aí na minha vida né, sabe aquele, aquela máxima que um dia você entrou na internet e nunca mais saiu, porque antigamente quando a gente tinha o um desktop, toda a gente entrava, tinha hora pra entrar e tinha hora pra sair da internet, né quando chegou o momento que eu entrei e nunca mais saí, eu nunca mais consegui ler também igual antigamente, minha atenção já não é a mesma é, então não tem nenhuma dica de livro, você tem dica de livro Tiago?
0: Tenho, eu tô relendo o um monstro do pântano do Alamor que é uma das primeiras histórias em quadrinhos, do Alan Moore, pra quem não sabe o Alan Moore é um grande é, escritor, ganhador do, 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 do prêmio Chama Dourada, do Vela Arts de melhor escritor de quadrinhos ele escreveu, assim, coisas muito interessantes e sendo que o monstro do pântano é a primeira coisa, assim, que ele botou a mão no sentido de transformar uma coisa simples em algo, assim, artisticamente fantástico eu recomendo muito a leitura, eu achei que tava mexendo no... nem sabia que a gente tinha isso, acho que foi a Bruna que comprou eu li muito quadrinho, né, quando na minha adolescência é, no computador né? e uh, tá sendo uma experiência muito interessante reler no papel esses quadrinhos assim, hoje em dia até é mais fácil porque eu tava lendo os quadrinhos no Amazon Prime esses dias e ele tem como, ele tem um modo agora Bruno, que você clica e ele separa quadrinho por quadrinho vai te mostrando na tela e tudo mais só que por exemplo tem quadrinhos igual do Alan Moore que ele é feito para você ver as duas páginas inteiras de uma vez, entendeu? e ninguém lembra de dar um zoom out e tudo mais e eu quando eu era adolescente eu li aquele pdf vagabundo mesmo, baixava aquele CBR assim, com resolução baixa então, tem vários detalhes gráficos assim, no Monstro do Pântano, que eu não tinha percebido, na época, entendeu? E eu tô vendo lendo agora, tô vendo que é outra, outra experiência, né?
1: A gente tem que indicar também alguns podcasts aí, né? Já que é o nosso ramo aqui, já que a pessoa, se ela tá escutando a gente, provavelmente ela escuta podcast, ela gosta de escutar podcast o que que eu recomendo? É, eu recomendo a Laurinha Lero, sempre respondendo em voz, em voz alta, que chama o podcast dela é muito bom, lançou um episódio essa semana e tem 20 episódios também. Eu acho que provavelmente ela não vai lançar mais. Então, tem esses 20 episódios que eu fico escutando em Looping. Eu escuto diariamente aí o podcast da Folha, né? Que eles lançam é, as notícias do dia e tudo. É bem legal. Tem vários nesse formato: tem o da Folha, que chama Até da Manhã tem o do Globo, que é o Aponto tem o do Nexo, que é 3 minutos, resumo em 3 minutos tem vários é, eu tô tentando não me informar tanto, porque não tá fazendo muito bem pra minha saúde mental, tô tentando ficar fora do Twitter, fora do Facebook é, recomendo também, podcast quem tem alguma capacidade aí da língua inglesa tem um podcast que chama Crime Junkie que é bem legal, eles têm 200 episódios eu escutei nas últimas duas semanas os 200 episódios deles é bem legal, conta histórias de crime real dos Estados Unidos, mas é bem claro assim, é bem é, explicativo, o jeito que é contado é bem legal, recomendo. Tem algum podcast pra indicar, Thiago?
0: Então, eu comecei a ouvir um podcast recentemente, por indicação da Bruna, e já ouvi tudo, que é o História Preta, que é um podcast assim, que fala muito sobre história é, afrocentrada, né, história do, dos negros no Brasil, histórias de religiões africanas, e, bom, enfim, é história relacionada à cultura negra, cultura
1: afrocentrada, que eu acho muito bom. É, tem um podcast que eu escuto também, que ele é bem legal pra quem gosta de filme de terror aí, que chama República do Medo, é um grupo, né, de amigos, eles fazem os episódios falando de filme de terror, de, de histórias, de livros e tal, ele é bem legal, bem informativo, e tem um outro também que é engraçado, que são, que são duas mulheres, é a Shelly, e a outra, eu esqueci o nome, que é, os, os ouvintes mandam histórias pra elas, e elas leem como se fossem as ouvintes, chama Baseado em Fatos Surreais, então sempre tem umas histórias, assim, surreais e tal, meio, né, fora da caixinha aí, e elas contam como se fosse a pessoa fora isso, a gente tem o programa de televisão Roda Viva, ele sai semanalmente como podcast também como a, o meu attention span aí já tá muito zoado eu não consigo mais sentar pra assistir uma coisa calmamente, então normalmente quando eu tô trabalhando, ou quando eu tô fazendo outra coisa, eu tô ouvindo podcast, e eu frequentemente escuto esse podcast do Roda Viva, essa semana agora vai ser o Atila no Roda Viva vai ser bem legal, vai ser exibido, foi exibido na segunda-feira feira, né? Mas aí na terça já tá lá no Spotify para você poder ouvir. Só pra gente fechar, então, queria dar umas dicas também de saúde mental pra, pra quarentena, né? Porque é, a gente falou semana passada que ia ter essas listas aí do monte de coisa que ninguém tem obrigação de fazer nada, não tem obrigação mesmo. Se você tá cansado, se você acha que você só pode ficar de boa, dormindo ou no ócio, tudo bem, tá tudo certo. Ninguém tem obrigação de ser produtivo nesse momento agora, que é um momento de pressão. É, a gente tá recebendo muita notícia de tudo quanto é lado e o psicológico tá abalado mesmo. Eu saí de vários grupos do Facebook porque eu não tinha condições mais de ficar batendo boca com as pessoas eu tava sentindo que tava destruindo a minha vida e social e depois quando a gente voltar ao normal vai ficar todo mundo de cara feia pra mim. Então o que que a gente tá fazendo? A gente tá ficando em casa o que que eu recomendo? Que você cozinhe, faça uma comida gostosa faz aquela listinha caprichada antes de ir no mercado pra não correr o risco de esquecer nada e ter que ficar voltando e se planeja, né, com alguma antecedência aí, igual aqui a gente tá fazendo semanal, né a gente faz planejamento de uma semana e aí tem as comidas que a gente vai fazer tem os dias que a gente marca que a gente vai pedir comida também para poder apoiar os negócios locais igual eu tava falando. A gente tem aqui as plantinhas, que a gente cuida das plantinhas e tudo. Também é uma coisa aí para distrair a cabeça, para não ficar no Twitter o dia inteiro. E tem o autocuidado, né? O autocuidado pode ser tanto, sei lá, você fazer uma hidratação no seu cabelo, uma limpeza de pele, quanto você acordar, fazer um alongamento, fazer um exercício se você quiser. Aqui de manhã a gente tá fazendo o famoso Rádio Taisho, né Thiago?
0: A ginástica japonesa que ficou historicamente conhecida porque tinha um cara lá no Japão que ele começou pessoa ensinava exercícios, tocava a música no rádio e as pessoas faziam um exercício que ele narrava no rádio. Por isso que chama Rádio, rádio Taiso. Taiso. Tem até lá na, na Liberdade, no famoso bairro de São Paulo, um Monumento ao Rádio Tyson. Mas hoje no YouTube você digitar rádio do jeito que eu tô falando, Tyson, um S só, você acha o um exercício só você acompanhar lá. É um exercício básico, mas ele consegue fazer o um alongamento do seu corpo inteiro, te aquecer. É bem interessante. Se você não tá fazendo nada, nenhum tipo de exercício, ele é
1: muito bom. É, porque nessa época a tendência é a gente ficar muito sentado, muito deitado. Então é bom que dá uma circulada aí, de manhã a gente abre a janela senta um pouquinho no sol também, é bom, né vitamina D é bom. E
0: pra você não alterar o seu ciclo se irradiando também, pra você não perder a noção do dia e da noite
1: Eu acho legal também aí, já que agora a gente tá tendo tempo fazer aquelas coisas que a gente já vem adiando há bastante tempo igual, é, esses dias aí eu tô, tá no planejamento ainda ontem eu comecei a fazer, mas eu não consegui terminar dar uma limpa no meu guarda-roupa, reexperimentar as roupas, ver o que tá servindo, ver o que eu vou doar, ver o que vai ter que jogar fora isso aí também é uma época boa, eu vi que a, que a gente tem uma gaveta cheia de meia ali, que provavelmente tem meia furada, tem meia que tá ruim no meio, que é só pegar, juntar tudo e jogar fora e tá ocupando espaço sem necessidade. E é isso aí. A, toda a parte do autocuidado, né? A gente tem vários terapeutas aí fazendo atendimento online. É, existem alguns sites desse atendimento que estão dando voucher agora nessa época, que estão dando atendimento de graça também pra quem tá com esse problema aí do psicológico abalado, né? Se cuidar. Você faz o que você quiser. Se você... Uma coisa que eu faço muito, tá? É colocar qualquer coisa aleatória na televisão e ficar deitada à toa. Tipo, eu não tô prestando atenção na televisão e eu não tô prestando atenção em nada também. Eu tô só pensando aleatoriamente ou não pensando. Tem um aplicativo de meditação muito bom que chama Headspace. Ele também tá com várias meditações de graça agora nessa época. Eu tô falando muito disso. Tem muita
0: gente que fala assim, ah, essa coisa de classe média, tem muita gente que tá tendo que trabalhar e tudo mais, mas eu volto a falar da questão do burnout no home office. Acontece muito das pessoas terem crise de ansiedade, de se matar de trabalhar no home, no home office, porque Você estando em casa, você perde a noção de referência de produtividade. O que que é isso? Muitas das pessoas acham que por estar em casa, ela tá trabalhando menos do que ela estaria trabalhando se tivesse no escritório. Então, uma dica para você é melhorar essa auto-percepção da sua produtividade é anota o que você tá fazendo no fim do dia, nem que seja num papel de pão, chega no final do dia e, e para pra pensar assim, ó, ah, hoje eu fiz isso de manhã, fiz isso na hora do almoço, e aí você vai perceber a quantidade de coisa que você fez durante o seu dia. E às vezes você pensa, tipo, ah você jogou 15 minutos de videogame no final do seu dia, e você fica pensando, pô, não fiz nada, sei lá, trabalhei 5 minutos e joguei videogame o dia inteiro. A gente acaba perdendo essa noção. E a dica que todo mundo já deu da rotina, de você acordar de manhã, trocar de roupa, sei lá, arrumar a cama, ter horário pra fazer almoço, a rotina ajuda muito pra você não perder a noção da passagem do tempo e pra você não, não cair no tédio e também não alimentar a ansiedade e por consequência a depressão. E, Gente, tem várias dicas pra você diminuir a ansiedade e a depressão mas se você puder, procura ajuda profissional a dica mais importante é essa. Procure um terapeuta online. O Conselho Federal de Psicologia não está recomendando atendimento presencial para nenhum psicólogo, tá? Mesmo que não esteja no grupo de risco eles estão mandando evitar o máximo possível o CFP lançou uma nota na semana passada falando isso para evitar o atendimento presencial claro, se você tiver condição de pagar ou se você não tiver condição de pagar, procura que tem um monte de gente online, vários serviços oferecendo aí de graça.
1: É, e a última dica aí pra gente fechar é se cobre menos, entendeu? Eu tô vendo que tem várias brincadeiras aí gordofóbicas sem graça falando que, ah, você vai ficar de quarentena, você vai engordar. Ah, a comida que eu comprei pra 15 dias eu comi nos primeiros 4 dias e não sei o que. Eu acho que isso, pra quem tem esse tipo de problema, né, de imagem corporal, principalmente as mulheres, né, que tem essa meta de emagrecer e tudo, talvez não seja o momento pra isso agora, pra você ficar se cobrando esse tipo de coisa, a rotina tá toda alterada, você você vai acabar gerando uma compulsão alimentar aí, porque você fica se privando de comida e aí quando você libera, você acaba comendo mais do que o, do que o normal. Então eu acho interessante você se cobrar menos, sei lá, fazer as coisas estar tá presente, entendeu? Quando você faz as... tem um podcast muito bom que chama Autoconsciente que ele fala dessa, dessa doutrina aí do mindfulness, né? Que é você estar tá presente quando você está fazendo as coisas. Eu estou conversando, eu estou conversando, eu estou presente, eu estou prestando atenção, eu estou lendo, eu estou comendo, eu estou comendo, eu não estou comendo no automático, eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo, e aí isso aí vai gerar uma consciência de que você comeu, você tá satisfeito e tudo, beleza. Porque eu acho que pelo tédio, né, às vezes a gente fica entediado e vai comendo de tédio, ou vai fazendo qualquer coisa aleatória de tédio. Então, pra evitar a culpa, você fazer a coisa, né, com consciência e tal, usando Mindfulness, né, também é uma boa dica aí, pra você ficar menos culpado depois.
0: É, isso aí na psicologia cognitivo-comportamental a gente chama de evitar pensamentos automáticos. É, a ansiedade tá diretamente relacionada com a compulsão também. Mas é claro, você anotar, você planejar, né? A gente que é psicólogo adora esse tipo de coisa. Planejar, fazer diarinho, anotar. Por quê? Porque aí você vai ter uma noção do que você tá fazendo, você vai ter controle das suas ações, e isso vai te deixar mais consciente daquilo que você tá fazendo, e vai te gerar menos ansiedade.
1: É, isso aí. A, a listinha aí, o Excel, a canetinha, o papel, é o bom aliado de todo mundo, tá? É um, é um exercício de planejamento mesmo. Acho que com o tempo você vai ficando melhor nisso. E agora que a gente tem que ter essa noção de não ficar saindo toda hora, é, já a gente já faz um planejamento geral, entendeu? Ah, tem que ir no mercado e na farmácia. Já passa, vai no mercado, vai na farmácia, vê o que tem, o que não tem. Fica bem de acordo aí. Eu acho que esse vai ser um conhecimento valioso depois, para quando acabar o distanciamento social. Se a gente conseguir manter esse ritmo aí, eu acho que vai ser muito bom também. É isso aí. Então, gente, ao longo das próximas semanas a gente vai
0: estar tá lançando mais dicas também, né? E se você gostar desse podcast, gente, não esquece de seguir o podcast lá no Spotify, no Apple Podcasts ou então até mesmo lá no Anchor, para você estar tá recebendo a notificação toda vez que a gente publicar um podcast novo porque pode ser que a gente publique mais de um por semana, se a gente achar algum tema interessante que deva, que compense adiantar o tema e tudo mais, então quer dizer a gente garante um por semana, mas esse um é o um mínimo, né? Pode ser que tenha mais Pra você saber quando sai Que não tem data específica pra sair Você precisa seguir esse podcast No seu agregador de podcast favorito aí Seja o RSS, no Google Podcast aonde você estiver ouvindo Siga a gente pra você saber quando o podcast sai Alguma mensagem final, Bruna? Não,
1: deixa em paz, que Você tá mexendo com a minha saúde mental aí
0: Que piada final
1: Que piada final o quê? Vamos dormir, Tiago Vai dormir, apaga a luz